0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Wach auf, mein Herz, und singe. Ich hoffe, ihr seid heute früh alle wach, spätestens mit dem Eingangslied, was wir gemeinsam gesungen haben. Ich breche heute die, die normale Reihe etwas durch und ähm, möchte mit uns heute über das Aufwachen reden, während man träumen darf. Als ich klein war, stand auf meinem Nachttisch neben meinem Bett so ein großer, runder Wecker. Vielleicht können sich einige an sowas erinnern. Abends habe ich ihn aufgezogen, den roten Zeiger auf 6 Uhr gestellt und die Weckfunktion eingeschaltet. Hinten gab es ja so einen kleinen Hebel. Und dann ging ich ruhig schlafen. Seit der Geburt hat meine Mama gesagt, schlafe ich sehr gut und immer gerne bis heute ist es immer noch so geblieben? Es gibt nichts Besseres als ein gutes Schläfchen. Darum ist meine Beziehung zu einem Wecker von gewisser Ambivalenz geprägt. Also eine gestörte Beziehung zu meinem Wecker. Jeder, der es, der kann es verstehen, der, der sich an diesen Ton erinnert, damals, der aus diesen runden Weckern da rauskam. Und in meiner Kindheit damals zerriss ein furchtbarer Ton die Luft und der tiefste Schlummer war eben dahin. Das war's mit dem Schlafen. Heute hat sich ja einiges verändert, man, man kann ja so ein Handy oder andere Wecker benutzen, ein paar Klicks und schon ist der Weckton eingestellt, so wie man ihn haben möchte. Zum Beispiel die Morgenstimmung, so ein gewisses sanftes Aufstehen, aber für mich immer noch wehmütig beim Aufstehen. Wenn man Kinder hat, braucht man im Grunde genommen eigentlich gar keinen Wecker. Sie holen einen selber aus dem Schlaf, wenn man von weitem hört, ja, die Stimmen, das Tapsen, das Schreien, das Anschalten von Tiptoi-Büchern, man kennt das alles. Aber alle diese Weckmethoden erinnern mich irgendwie an diesen einen Wecker aus meiner Kindheit. Und er wird mich mein ganzes Leben lang verfolgen, überall, wo ich bin. Überall wird er vor meinem geistigen Auge rasseln, wie damals laut und unbarmherzig in welcher Form auch immer er heute er erinnert er mich an damals. Ob das heute mechanische Wecker sind, digitale Wecker oder lebendige, wuselnde Wecker in Form von Kindern, eins haben sie gemeinsam, sie erinnern mich an damals und sie wirken auf mich, wie auf euch wahrscheinlich genauso, gleich aus. Ihre Aufgabe ist, uns munter zu machen, uns wach zu machen. Sie läuten einen Beginn des Tages ein. Sie wollen sagen, los geht's, aufgewacht. Der Tag bricht an. Aufstehen. Neue Aufgaben warten auf dich. Und eins noch. Wir sind unserem Wecker ergeben. Normalerweise. Ich hoffe, bei euch ist es auch so. Oder musst du auch mit deinem Wecker kämpfen? Ein ganz besonderer Wecker, ein besonderer Weckruf erreichte den Apostel Paulus vor 2000 Jahren. In einer Zeit, als es am nötigsten war. Und dazu eine kurze Vorgeschichte. Alles hat angefangen, dass Paulus und seine Begleiter Silas und der junge Timotheus von Jerusalem nach Kleinasien zogen. Für ihre Reise hatten sie kein großes Gepäck, kein Gespann, keine Waffen mit dabei. Was sie bei sich trugen, waren Geschichten. Geschichten über den lebendigen Gottes Gott Israels. Erzählungen davon, wie Gott in der Person Jesu Christi in dieser Welt kam, was er geboten hat, was er versprochen hat, was er getan hat auf dieser Welt, und natürlich nicht zu vergessen, wahrer Schatz, ihrer eigenen persönlichen Erlebnisse mit diesem Gott. Das, was wir gesehen und was wir gehört haben, das wollen wir weitergeben. Das war das Motto der Apostel. Es brannte in ihren Herzen davon, allen Menschen zu erzählen von diesen Erlebnissen. Das, was sie persönlich betroffen hat alles mitzuteilen. Sie gingen in die Städte, verkündigten die gute Botschaft von der Versöhnung mit Gott, von der Vergebung, von der Befreiung, von der Sünde. Sie sprachen vom ewigen Leben, wenn man an Jesus Christus glaubt. Sie sahen, dass Gott mit ihnen war, durch Zeichen und Wunder. Das Evangelium ging aus. Und viele Gemeinden in dieser Region, was wir heute als ja Kleinasien nennen, was sie bezeichnen, wurden gestärkt und sie wuchsen. Neue Menschen kamen zum Glauben, neue Gemeinde, Gemeinden entstanden. Alles lief wie am Schnürchen. Da war Aufbruch zu sehen. Aber dann, dann gibt es irgendwie. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 6 und 7, irgendwie wollte es nicht so richtig werden. Paulus und seine Mannschaft, sie gingen in eine Richtung, jedoch waren sie da nicht richtig. Es wollte auf einmal nicht so mit der Verkündigung des Evangeliums werden. Sie mussten umkehren, wieder woanders hingehen. Und die Gefährten, sie machten sich langsam Sorgen, was ist denn hier los? Sie zogen weiter, doch auch hier kein sichtbarer Erfolg. Offenbar war da so ein Wurm drin. Und dann kamen die drei nach Troas. Dort, wo diese alte, sagen sagenunwobene Stadt Troja war, sie standen am Meer. Hier war Asien zu Ende, auf der anderen Seite war Europa. Hier war Schluss. Das Ende jedes möglichen Weges. Und die Erfahrungen der letzten Tage nagten so richtig an ihnen. Und ich kann mir vorstellen, wie es den Männern erging. Da kam Zweifel auf. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Ist die Mission gescheitert? Es ging ja irgendwie nicht weiter. Der fragende Blicke in den Himmel. Herr, was hast du eigentlich vor mit uns? Wo sollen wir nach deinem Willen hin? Hier ist es zu Ende. Hinter uns geht nichts mehr. Petrus noch, sagt noch eine Nachtmänner und dann, wahrscheinlich geht es nach Hause. Wahrscheinlich müssen wir umkehren. Alle schliefen ein und zuletzt auch der Paulus. Paulus. Doch mitten in der Nacht, da riss ein Weckruf dann Paulus aus seinem Bett. Es war die lang erwartete Führung Gottes. Und wir lesen davon in der Apostelgeschichte 16, Vers, Vers 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu, zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradwegs nach Samotake am, Tag nach ne äh, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten, ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau namens Lydia, eine Purpo-Händlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Der Herr segne an uns dieses Wort. Es ging mit einem Weckruf los, mitten in der Nacht. Es ist die Erscheinung eines Mannes aus Makedonien, die Paulus aus seinem Schlaf reißt. Ein lebendiger Wecker rüttelt der Fremde an Paulus und sagt, wach auf, Paulus, hilf uns, komm herüber. Paulus, es ist für dich an der Zeit, neues Land zu betreten. Das bekannte und gewohnte Land hinter dir zu lassen. Es ist an der Zeit, neue Breiten zu ergründen, Paulus. Die Grenzen der Kontinente zu überwinden, Paulus. Es ist die Zeit gekommen, das Evangelium, die gute, die freudige Nachricht, muss auch zu uns. Sie darf nicht nur dort bleiben bei euch. Denn ein grenzenloser Gott muss auch alle irdischen Grenzen überwinden können. Und da fällt der Groschen. Und dieser Ruf macht unseren drei Reisebrüdern die weitere Route klar. Er soll nach Europa gehen. Das Verlassen des Alten, das Betreten des Neuen. Über den Bosporus hinaus. Über das hinaus, was sie schon kannten. Es geht in die Fremde. Denn auch dort warten Menschen darauf, dass Gott sich ihnen zeigt. Auch dort sehnen sich die Menschen nach Vergebung, nach Versöhnung, nach Freude, nach Frieden mit Gott. Nach einem Leben, das gelingt. Nach Antworten, die jeder Mensch sucht die jeden Menschen bewegen. Und die drei jüdischen Männer, sie haben den Schlüssel dazu im Gepäck. Das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft. Nichts anderes, nur das Evangelium. Wir haben gehört, wie diese Geschichte ausgeht. Zur Überraschung ist, ist da kein Mann, der auf sie wartet, auf dem europäischen Boden. Es ist Lydia, eine griechische Geschäfts-, Geschäftsfrau, Gott reicht in der Begegnung einer griechischen Geschäftsfrau seine Hand. Das ist quasi die, das göttliche Rettungspaket für Griechenland und ganz Europa an eine Frau. Und Lydia, sie lässt sich von Gott Wort Gottes ansprechen. Sie lässt sich zum Glauben entfachen. Sie wird zur ersten Christin, Christin Europas. Nicht ein Mann war der Erstling in Europa, eine Frau war es. Und das auch ganz ohne Quote. Konnte Paulus und seine Be Begleiter ahnen, was sie mit ihrem Aufbruch bewirken werden, was sie anstoßen werden? War es dem Paulus klar, dass sein Ja, seine Reaktion auf den Ruf Gottes zu einem Grundstein für das Christentum in Europa sein wird? Für Glaube, Liebe und Hoffnung in Europa. Ein Grundstein für das Abendland, für das manche Leute heute streiten und selber nicht wissen, wofür. Das Wort Gottes, die Freude sie geht, das geht seitdem in der ganzen Welt und das kommt nicht leer zurück. Es ist nicht aufzuhalten. Es bewirkt, wozu es gesandt worden ist. Befreiung, Friede, Freude bei den Menschen. Eine Freude, die im Glauben an Jesus Christus wirksam wird. Und alles aber begann mit einem Traum, mit einem Weckruf, einem Traum, der zu einem Weckruf wurde, bei Paulus. Und lasst uns heute, heute an diesem Tag fragen, haben wir Träumer in unserem Land? Haben wir Träumer in unserer Kirche? Gibt es noch Träumer in unseren Gemeinden? Welcher Traum reißt uns Christen aus einem Tiefschlaf? Welcher ist das? Wovon träumen wir? Was uns vorwärts gehen lässt. Bei Apostel Paulus war es ein Makedonier, der ihn nicht schlafen ließ. Der rief, hilf uns. Komm herüber. Verlass dein altes Leben. Was weckt uns? Was erweckt uns? Wer oder was ist unser Makedonier? Oder fühlst du dich wohl im Bett? Beziehungsweise willst du dich im Bett verkriechen und dort bleiben? So geht es mir manchmal, wenn ich meinen Alltag so anschaue und mich so frage, wozu das alles? Bringt mein Einsatz als Christ oder als Pfarrer überhaupt irgendetwas? Und da möchte ich mich verkriechen. Ich möchte mich verkriechen, wenn ich so die Entwicklung meiner Kirche anschaue. Da möchte ich mich verkriechen. Wenn ich von der Strukturreform unserer Landeskirche höre, in den letzten Wochen sehr ausgiebig bei den Weiterbildungen, da frage ich mich, ist da der Wurm drin? Warum klappt das so, so nicht so richtig? So stelle ich mir das ungefähr vor, wie Paulus und seine Begleiter sich damals gefühlt haben, als der Heilige Geist ihnen verwehrt hatte, zu wirken und zu predigen. Bis sie eben in Troas angelangt sind. Bis Paulus plötzlich da die Erscheinung bekommen hat von dem Makedonier und davon geweckt worden ist. Und die Männer, die Männer Gottes, das bekannte Land hinter sich lassen im Auftrag des Herrn. Und obwohl ich mich verkriechen möchte, lässt mich einiges nicht ruhig schlafen. Die vielen Makedonier um uns herum, in unserem Lande, in unseren Städten und Dörfern, Menschen, die Gott persönlich noch nicht kennengelernt haben, die nicht errettet sind, die kein ewiges Leben haben, die gefangen sind und verstrickt sind in ihren Abhängigkeiten, in Sünden, deren Persönlichkeiten, wie Luther das so schön sagt, in sich selbst so verkrümmt sind, homo incovatus für, als so ein Begriff, theologischer Begriff. Menschen, die Hoffnung und Trost des Evangeliums brauchen, das sind die Makedonier um mich, um mich herum, um uns herum und sie schreien nach Hilfe und das lässt mich nicht schlafen. Und wehe mir als Christ, wenn ich mir währenddessen ein bequemes Leben auf der Liege mache und weiter Während der Wecker unaufhörlich rasselt und mich in den Dienst ruft. Wach auf, wach auf. Und ich habe ebenso einen Traum, dass alle Christen aus ihrer bequemen Haltung heraustreten und ihren Platz in der allumfassenden Gemeinde Jesu Christi einnehmen. In die Gemeinde Gottes aus einer schläfrigen Gemeinde zu einer lebendigen Gemeinde wird. Ich habe diesen Traum. Ich habe diesen Traum, der mich aus dem Bett herausreißt und mich nicht schlafen lässt. Ebenso lässt mich der Traum nicht schlafen, dass unser einziges Fundament und unsere einzige Hoffnung nicht unsere Gebäude sind, nicht unsere Kirchgebäude oder Gemeindegrenzen, Traditionen, sondern allein Jesus Christus und sein Auftrag an uns. Nichts anderes. Nur Jesus und seine Sendung, alle Kreatur das Evangelium zu predigen, das lässt mich nicht schlafen. Dabei sind wir als Christen und Gemeinden mutiert zu einer Behörde oder zu verwaltern von Denkmälern. Das ist das Spannende, als ich nach Deutschland kam, habe ich gefragt, was ist, oder haben wir gefragt, was ist, was ist dieses Zeichen an den, an den Kirchen, was dieses blaue da, das ist Denkmalschutz. Das ist für, für die, unsere Kirchen symptomatisch. Denkmalschutz. Wir bewahren. Vertrauen schön auf unsere alten, altherbrachten Strukturen und Traditionen und unser Vertrauen. Wir suchen darin Sicherheit. Aber es gibt keine Sicherheit. Es gibt in dieser Welt keine Sicherheit. Allein Jesus Christus ist es. Und das alles lässt uns schlafen. Und mein Traum ist es, dass Gott uns da herausreißt. Das Spannende, ich war ja in Leipzig zwei, zwei Wochen, dann in der Aufbaukurs, die, die letzten Wochen. Und da hatte ein Studienleiter von uns einen wunderbaren Traum. Und das hat er uns erzählt, uns Pfarrer. Und er sagte, wir als Pfarrer sagt, saßen in so einem Gebäude. Wir saßen so da und, und haben unser, unser Alltag gelebt, das, was wir gewohnt sind, haben wir alles so schön weitergemacht, wie, wie wir es bis, wie bisher gemacht haben. Und plötzlich begann, bekam dieses Gebäude einen Riss, der größer und größer wurde. Einige sahen diesen Riss und rannten sofort raus. Manche saßen so da und haben gesagt, naja, das passt schon. Das geht noch. Und sie mussten sogar noch überzeugt davon werden, ihre Plätze zu verlassen. Und als alle dann draußen waren, stürzte das gesamte Gebäude in sich zusammen. Aber eines passierte, sagte er. Und das ist das Komische. Keiner bedauerte es, dass das Gebäude eingestürzt ist. Es gab keine Panik. Es gab kein ungutes Gefühl. Und der Mann, der unser Studienleiter sagte, die Mauern waren weg, das Haus war weg, aber geblieben sind Menschen. Und es hat etwas Prophetisches. Und ich glaube, das hat etwas Prophetisches und Zukunftsweisendes. Und meine vollste Überzeugung ist, dass die Traditionen bei allem bei, bei aller Liebe zu, meiner Liebe zu Traditionen, dass alle Grenzen und Strukturen, dass sie nie von Gott und nirgendwo auf der Welt für Ewigkeit ausgelegt waren. Auch nicht in Deutschland, auch wenn wir die Sicherheit so gehen mögen. Auch wir sind davon nicht befreit. Und diese ganzen Sachen, sie unterliegen stets den Veränderungen, sie kommen und sie gehen. Und all die ganzen Veränderungen in unserer Landeskirche, die uns in den nächsten Jahren auch bevorstehen werden, die Strukturreform, Stellenpassungen und so weiter und so fort, Gott hat etwas vor, indem er das macht, wie Beate das sagte. Vielleicht ist es so ein Wink Gottes. Hallo, schlaft ihr noch? Ich werde euch aufwecken. Ich habe mit euch was vor. Gott ist doch der Herr der Kirche. Und er hat sich dabei was gedacht. Und wir machen uns einen Riesenkopf um unsere Sicherheit, um unsere Pfründe. Und wir halten und halten und halten und schlafen dabei. Und vielleicht muss Gott etwas einreisen, wie in diesem Traum vom Studienleiter, um uns zu zeigen, damit wir verstehen, hey Leute, das Wichtigste, was die Gemeinde Gottes besitzen soll, sind Menschen mit einem lebendigen Glauben. Vielleicht mit leeren Händen. Vielleicht nichts im Gepäck. Aber eines im Gepäck, das Evangelium, die Geschichten von Jesus, das ist ein wahrer Schatz in euren Herzen. Die eigenen persönlichen Erlebnisse mit diesem lebendigen Gott. Und die wahre Gemeinde Jesus sind Menschen, die Gott anbeten und bereit sind, die Kühnheit besitzen, ihre Geschichten und ihre Erlebnisse mit anderen zu teilen, eben die Gott nicht kennen. Darum wollen wir zum Beispiel dieses Jahr als Gemeinde in Roten Kirchen, wir in das Grün, uns ist so wichtig geworden, im Jahr der Reformation zwei Wochen dafür zu widmen, der Verkündigung der Frohen Botschaft. Außerhalb unserer Gemeindegrenzen hinaus. Die Zelttage im September. Mach mit. Es wird jede Hand gebraucht. Es wird jedes Herz gebraucht. Mach mit. Wir haben einen Traum, nämlich, dass Gott Menschen anrühren wird und rufen wird in seine Folge. Ja, diesen Traum haben wir. Und manche eine, vielleicht von euch oder anderen, würden sagen, naja, was bringen diese zwei Wochen, das ist alles viel zu lang. Und, und, äh. Aber wenn einer zum Glauben kommt an Jesus Christus, dann ist dort Party angesagt. Dann hat sich das gelohnt. Wenn einer in die Nachfolge Jesu Christi, und diesen Traum haben wir, Ein Weckerrasseln ist oft unbequem und unangenehm. Ein christliches Leben ist ebenso nicht auf seine Bequemlichkeit ausgelegt. Wir sind gerufen, uns wecken zu lassen. Die Frage ist, ob wir uns davon äh, wecken lassen, wecken lassen wollen. Wenn du aber sagst, ich will mich wecken lassen, ich höre diesen Ruf und ich höre diesen Wecker, ich höre dieses Rasseln. Die Stimme Gottes, die sagt: Hey, aufstehen. Los geht's. Aufgewacht. Der Tag bricht an. Neue Aufgaben warten auf dich. Es gilt für uns, neue Gebiete zu betreten, die wir noch nicht kannten. Wie bei Paulus. Neue Breiten zu ergründen. Die Mentalitätsgrenzen, die Verständigungsgrenzen die Grenzen der Tradition zu überschreiten oder alles sonst, was wir von Grenzen in unseren Köpfen haben. Lass uns genau auch hinschauen, aufmerksam hinhören. Sind Makedonier um uns herum, die schreien und rufen um Hilfe? Und ich glaube, es sind Menschen um uns herum, die diese Hilfe brauchen, die auf diese Gottesberührung warten, Lass uns aufwachen und mit Jesus allein als das Zentrum unseres Seins und Denkens und Wirkens hinaus in die Welt gehen. Lass uns pflanzen, lasst uns sehen, lass uns teilen, was wir selber empfangen haben. Das, was uns Hoffnung gibt. Wach auf mein Herz und singe. Es ist Zeit zum Aufstehen, liebe Schwestern und Brüder. Es ist Zeit zum Aufwachen. Amen.
1: Punkt unserem Nathalie und unserem Herrn Pocher natürlich für dieses wunderschöne, inhaltsreiche Lied.